0: Pas ce Bonjour, bonjour les amis, comment qui vont Bonjour, bienvenue, bienvenue à tous dans mon petit live quotidien du lundi au vendredi les amis, on se retrouve pour votre pause déj, pour votre fin de matinée, pour vous accompagner dans votre pause café du midi en tout cas, on passe en revue euh, les amis comme tous les jours l'actualité du web, du digital, de la tech, de tout ce qui fait euh, potentiellement le progrès potentiellement, on en discute ensemble, le progrès de nos entreprises, de ce qu'on fait, de qui on est, de nos sociétés, avec un petit S, nos entreprises, et nos sociétés avec un grand S, parce qu'il faut qu'on progresse, surtout en ces temps un petit peu euh, douloureux, euh, voire carrément douloureux. Les amis, comme tous les jours, on se retrouve pour faire la revue de l'actu du digital ensemble, et donc d'en discuter, de se demander si ça va dans le bon sens, si c'est une bonne opportunité pour nos business, si c'est bien pour nos gamins, si c'est bien pour nous, si c'est sympa, si c'est pas sympa. Voilà, on passe en revue l'actualité et on en discute les amis comme tous les jours. Vous, ça vous permet de tout savoir. Du web, du digital, du web marketing, de la web communication et de tout ça, tout ça. Et d'être un champion du monde, de cette histoire et de profiter de toutes les opportunités. Et nous tous, bah, ça nous permet d'être un peu plus intelligents en réfléchissant à ces trucs là. Bonjour à tous dans les commentaires, c'est Cyril aujourd'hui sur Facebook à dégainé le premier Yop, bien le bonjour à tous et toutes Tom nous dit, Hugues, ça va mieux petit lapin Ça va un petit peu mieux, ça va un peu moins pire qu'hier <rire> Merci de vous inquiéter de ma petite santé, morale et mentale, j'espère que vous aussi vous allez bien J'ai pas trop regardé les infos, j'avoue je suis un petit peu honteux de ça euh, Je devrais m'intéresser beaucoup, voilà, à tous ces conflits, mais c'était un petit peu too much pour moi, <rire> voilà, donc, voilà, j'ai pas trop trop regardé, je me suis tenu au courant, mais j'ai pas trop trop regardé l'actualité mondiale, ce qui se passe en Israël, voilà, les répercussions partout et tout ça, j'ai essayé de pas trop trop regarder non plus, voilà, je me protège un petit peu, ça veut pas dire que je m'intéresse pas, au contraire, voilà. Non. mais euh, voilà j'essaye d'aller un petit peu mieux hier eu un gros coup de mou et ce week-end c'était pire bon Marie nous dit on n'est pas là pour parler de ma petite vie les amis on est là pour parler de tout ce qui fait l'actu du web ensemble salut Renaud nous disait Marie sur Twitch vous voyez tous les commentaires s'affichent ici hein, les amis euh, salut les maninos vous êtes tous, tous bien aujourd'hui Renaud j'espère que tu t'es reposé <rire> ton petit cœur blessé se remet bah écoute, euh, oui j'espère que les vôtres aussi euh, se remettent un petit peu mais c'est pas simple hein, voilà, on peut pas non plus effacer des trucs qui se passe vraiment euh, salut, euh, voilà, vous dites bonjour les uns les autres dans les commentaires c'est super et donc comme vous le remarquez si vous êtes un petit nouveau de mes lives quotidiens retenez que c'est du lundi au vendredi à partir 11 h 45 jusqu'à 13h, 13h15, 13h30, ça dépend. Aujourd'hui, on va peut-être faire un petit peu court, les amis. Euh, voilà, aussi pour serrer un petit peu la tête après, tout ça. Hein. Euh, tant qu'il fait encore beau en ce joli mois d'octobre, nous sommes le 10 octobre il est 11h53, c'est pour vous prouver qu'on est bien en live les amis, et ce format est un live donc que vous retrouvez sur l'ensemble des réseaux sociaux, sur Twitch, comme certains des, des copains qui sont ici, sur YouTube Live également, vous pouvez retrouver tout ça, sur LinkedIn Live également, sur Facebook, sur X, etc, etc, vous faites comme vous voulez, choisissez le réseau social euh, qui a votre préférence, s'il y en a dedans, là-dedans, que vous connaissez pas, genre Twitch, les amis, les amis de LinkedIn, you, amis de LinkedIn, m'adresse à vous. Si vous connaissez pas Twitch, bah, faut aller regarder comment ça se passe et tout ça. Vous me retrouvez, Renaud Varroco, sur Twitch et sur les autres réseaux sociaux, vous lâchez un petit follow, un abonnement, un truc, etc. pour ne rien louper des prochaines éditions de ce live, et puis bah, on est, on vient copains. Voilà. Euh, notamment euh, sur Twitch les amis mais euh, Youtube également très intéressant puisque sur Youtube vous avez également le podcast vidéo donc vous pouvez suivre euh, en replay, en podcast euh, vidéo ou audio d'ailleurs comme vous voulez voilà euh, c'est euh, live, vous pouvez la consommer quand vous voulez euh, bah, en fin de journée si vous préférez euh, le soir dans votre trajet de voiture si vous aimez vous faites comme vous préférez et ce live est également diffusé sur toutes les bonnes plateformes de podcast audio, genre Deezer, Spotify et tout le Bastran. Bref, aucune excuse pour euh, louper l'actualité du web qui est tellement importante. Les amis, comprendre, savoir tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, sur le référencement naturel, sur ce sur quoi il faut aller en 2024 pour pour aider son activité, sa boîte à avoir de la visibilité, tout ça, c'est important, voilà, c'est important, c'est important, donc voilà, vous avez tout ce qu'il faut, si vous en manque là-dedans, entre les podcasts audio, les podcasts vidéo, les réseaux sociaux, les lives, les streams, si vous en manque, vous me dites, oui Renaud, je voudrais aussi une newsletter, très bien, très bien, très bien, ça va arriver, la newsletter récap euh, le week-end qui arrivera prochainement, et également des petits extraits vidéo diffusés sur l'ensemble des réseaux, qui arrivera, bref, tout ça évolue en fonction de vous, les amis. Donc, aujourd'hui, euh, revue d'actu, comme d'hab, euh, également vos questions, également trois questions que je vous ai préparées, que ai, je, je stocke, je stocke vos questions que vous m'envoyez en privé, et puis, bim, pendant les lives, je prends trois questions, euh, et puis, bah, j'y réponds en direct, les amis, vous pouvez bien sûr euh, apporter votre grain de sel, vous devez même, euh, voilà, si je dis des bêtises, si c'est pas complet, tout ça, vous me corrigez, et puis, surtout, vous n'hésitez pas à poser les vôtres de questions. Voilà. Souvent, vous n'osez pas, notamment en live, vous dites oui, mais si je pose une question là maintenant, euh, j'ai des collègues qui vont le voir, ça, il, ça va s'afficher là-dedans, du coup, ça va me taper l'affiche, tout ça, machin, que je ne sais pas quelque chose. C'est très bien de ne pas savoir. J'ai une tendresse particulière pour les gens qui osent dire je ne sais pas et j'essaye de le faire aussi, et régulièrement bah, je ne sais pas, donc on cherche ensemble les amis, mais osez poser vos questions à vous également, surtout les sujets du web, du digital, de la tech, etc, etc. si on n'a pas les réponses, on ira les chercher, mais osez poser vos questions parce que ça vous sera utile à vous, et ça sera utile à plein d'autres causes, pas non plus salut Nanakia Live, merci pour le follow, c'est gentil sur Twitch youhou, j'aime bien mon petit camelot qui fait youhou, j'aime bien, je trouve que ça, ça va bien avec les nouveaux follow moi bon, content. Voilà, donc n'hésitez pas, hein, osez poser vos questions. Si vous ne faites pas pour vous, faites-le pour les autres, parce que voilà, je reçois pas mal de questions en privé, euh, en MP, sur les réseaux sociaux, par mail, etc. Vous pouvez faire ça aussi. Bon, vous pouvez aussi vous lâcher dans les coms. Ouais, c'est quoi de poser une question C'est rien. C'est rien, les lunou. On pose des questions. Euh, ah oui, tiens, j'ai une question, nous dit Marie. Bon allez, tiens. Euh, Nana Kia Life, c'est qui, live, qui Ah c'est Cyril. Cyril, as fait le grand écart. Passer de Facebook à Twitch. Bon, bah t'as raison, découvre, euh, bonne découverte, je te souhaite bonne découverte, Cyril de Twitch, si tu connais pas, euh, tu vas voir, c'est assez rigolo, euh, j'ai une question, donc, nous disait Marie, bah vas-y, fais péter, mais on pourra revoir le sujet plus tard, ah bon, d'accord, je suis en train de faire une vidéo qui récapitule des IA de petits amis non censurés, ouh, ça, ça va être rigolo, j'ai l'impression qu'il faut que je mette la mention partout, interdit moins de 18, ben, ça dépend ce que tu montres, mais en tout cas, donc tu ne peux pas être en tension, hein, tu peux pas tout dire sur YouTube, tu peux te faire démonétiser ta chaîne, je pense qu'elle n'est pas monétisée, tu peux te faire ban également ou couper ta euh, vidéo, ce qui as, est assez logique, donc il faut faire attention à ce qu'on euh, diffuse, tu peux notamment biper euh, les, mots, euh, les mots un petit peu chelous pour éviter les problèmes, mais voilà, il faut faire attention, tu n'es pas censé diffuser des trucs interdits au moins de 18 sur les réseaux sociaux, d'ailleurs c'est un vrai sujet, ça. on va en parler, on va en parler, on va en parler et ça va me permettre de d'aller directement sur une actu et tu vois Marie ça va rebondir avec ton sujet <coughs> puisque Tiens, c'est un truc que j'ai vu passer. Euh, là, aujourd'hui, on démarre direct. Oui, oui, 11h58. Bon, on va pas... voilà, on y va. Vous avez l'habitude maintenant de mes lives quotidiens, les amis. C'est parti. Il peut y aller. Pas besoin de vous dire. Ouais, le sommaire, c'est l'actu. Vos questions, démo et tests, futur du digital, chillawak. Vous le connaissez par cœur. Les réseaux, vous les connaissez. Subscribe sur YouTube. Euh, bah, C'est fait, c'est bon, euh, ça va. Voilà, case. Euh, je vous referai la promo plus tard, c'est bon. Bon, OK. Allez, hop, actu. Bon. Marie nous disait en complément sur ma vidéo rien d'explicite mais dans les IA ça paraît hard ah oui tiens effectivement peut-on tout diffuser sur les réseaux sociaux alors euh, aujourd'hui à l'heure où je vous parle euh, d'un point de vue légal il y a des vides juridiques euh, de ouf sur euh, sur les réseaux sociaux notamment pourquoi bah parce que euh, le comment on va dire euh, le, le les faits euh, sont que chaque réseau social est tenu responsable de son contenu par les, euh, par les gouvernements, par les trucs dirigeants, par les lois, par euh, voilà, différents trucs de trucs. bon euh, Les réseaux sociaux, eux, jouent au, souvent, ont l'habitude depuis des années, depuis toujours de jouer au jeu du chat et de la souris, c'est-à-dire de dire « ah bah ben non ». Ah ben non, nous, nous, on est partout et nulle part, vous comprenez. On n'est pas vraiment dans un pays, on est un peu partout, tout ça. Donc, euh, on ne sait même pas dans quelle législation on dépend. Et puis en plus, les contenus qui sont sur nous, sur nos réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, c'est pas nous. C'est oh, pas nous. Nous, on est juste des des plateformes, voilà, où des gens peuvent poser des contenus. Donc, c'est pas nous qui sommes attaquables, nos réseaux sociaux, c'est les gens. ce quoi les gouvernements depuis des années Disent bah d'accord. Alors du coup, ceux qui disent des conneries, ben bah, faut que tu nous dises qui c'est. Euh, faut nous, tu nous dises quand il y en a qui disent des trucs pas légaux, et en plus faut que tu nous dises qui c'est. Et les réseaux sociaux, disent bah, bah non, j'ai pas le droit de vous dire qui c'est parce que protection des données, vous comprenez? Oui, mais par ailleurs, tu donnes, tu récupères les données personnelles de tout le monde et tu les utilises. Euh, oui, non, mais non, je fais pas ça. Et mon œil, voilà. Et, euh, bah, en fait, je ne peux pas vous les donner, les données personnelles, vous voyez. Puis je ne peux pas non plus faire une alerte sur ce que font les gens, ce n'est pas mon boulot. Bon. Donc, il y a un débat depuis euh, pas mal de temps sur, bah, si les réseaux sociaux ont une certaine responsabilité à au moins dire, youhou, ça, c'est pas légal, ce qu'il y a chez moi. Donc, et voilà. Et après, les gouvernements sont censés, enfin les, les lois, les organes juridiques euh, sont censés s'emparer de ça et dire ah oui tiens ah Facebook m'a appelé allô Jean-Michel Facebook oui ici c'est le gouvernement français très bien européen très bien. Bon, euh, qu'est-ce qu'il y a de neuf aujourd'hui Jean-Michel Facebook Eh ben, écoute, j'ai un truc à te dire, il y a quelqu'un qui a posé une saloperie sur mon réseau. Oh, dis donc, c'est pas bien, vas-y, on va l'embêter. Bon, très bien, bon, voilà. Puis en fait, ça se passe jamais vraiment concrètement. Bon, donc il y a un petit jeu de, de chat et de la souris, avec des lois qui sortent, qui ne sont pas appliquées à tout le monde, qui visent certaines boîtes, mais pas toutes. Bref, vide juridique dans tous les sens, les amis. Toujours est-il que ça avance quand même un tout petit peu ces dernières années euh, déjà avec le fait que les réseaux sociaux sans non plus dire c'est nous qu'on est responsable des contenus qui sont mis sur les réseaux c'est toujours pas eux ils disent quand même ben en fait on va quand même inciter voire obliger les producteurs de contenus sur les réseaux à dire de quoi il s'agit voilà. Au moins, si on ne peut pas leur faire la chasse, au moins on va dire, tu vois, légalement, il faudrait que tu dises ce qu'il y a dans ton contenu quand même. Donc c'est pour ça que sur YouTube, par exemple, il y a des petites euh, cases à cocher quand on met en ligne une vidéo et on doit dire, est-ce qu'il y a euh, une collaboration commerciale dans cette vidéo voilà, Pour voir si ça tombe sous la, sous la loi euh, des, euh, des, de l'influence commerciale et tout ça et tout ça. On nous demande également, petite case à cocher dans YouTube, euh, est-ce qu'il y a des enfants dans cette vidéo Est-ce que ce contenu il est adapté aux enfants Est-ce que. Enfin voilà, on pose plusieurs questions comme ça est-ce que c'est du contenu adulte Tout ça, machin, on pose des questions. Après, bah, ça dépend de l'utilisateur. On peut très bien mettre un contenu adulte et pas cocher la case, tu vois. Bon, mais du coup, dans ce cas-là, le réseau social, il peut dire tu vois, c'est pas moi qui ai triché. Moi, j'ai bien proposé aux producteurs de contenu de mettre la petite case. Il l'a pas coché, c'est pas bien, il est vilain, bouh, il est vilain. Donc on peut lui taper dessus maintenant. Bon, après concrètement dans la vraie vie ça ne se passe pas vraiment, vraiment. Bon, mais ça, ça évolue petit à petit. Je vous ai parlé notamment de LinkedIn qui avait mis la petite case partenariat commercial là très récemment, il y a deux semaines de ça. Quand on publie un contenu sur LinkedIn et qu'on fait la promo d'un truc, on est censé le l'indiquer, voilà. Et il y a plein d'autres réseaux sociaux comme ça. Puis il y a des vides juridiques parfois. Il y en a un, tiens, du coup, qui fait partie de l'actualité. <cười> Je vous partage ça. Euh, L'article, il est sur, euh, sur Presse Citron. C'est là où on presse des citrons. Voilà. Pour ceux qui aiment bien le citron, c'est pratique, pas citron, voilà. Euh, OnlyFans et Mime, les règles changent pour les influenceurs. Alors si vous ne savez pas, mais ça rejoint le sujet de Marie, euh, OnlyFans et Mime sont des réseaux sociaux, oui ce sont des réseaux sociaux, sur lesquels euh, les créateurs de contenu, donc influenceurs et surtout influenceuses, euh, mettent des contenus euh, à caractère adulte adulte on va dire ça comme ça voilà only fans euh, ben on peut s'abonner à euh, une influenceuse on peut lui donner des sous des abonnements payants voilà euh, sur MIM, ça va être un petit peu la même chose euh, et puis bah ben, du coup ça rémunère l'influenceuse qui en échange ben pour ses abonnés euh, fait des photos dénudées fait des vidéos un petit peu olé olé tout ça machin gna 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 only fans Meme, etc bon jusque là t'es prévenu c'est un contenu adulte il faut que tu t'abonnes et que tu sortes ta carte bleue pour avoir le contenu adulte quand tu vas sur la plateforme on doit te dire est ce que quel âge tu as machin truc bref réseau social il fait son business et il essaye de passer entre les mailles du filet et c'est plutôt raccord mais il y a un mais c'est que les producteurs de contenu sur Olé Olé, sur OnlyFans, Mime, etc. J'aime bien dire Olé Olé, c'est rigolo. On dirait que c'est un truc de Toréador, alors qu'en fait, c'est des trucs des trucs cochons. Euh, et donc, les influenceurs ou influenceuses eh ben, se disent, bah, moi, je faut que je fasse venir des gens sur mon OnlyFans pour avoir des abonnements, pour voir mes photos Olé Olé euh, de Toréador. Et donc, elles font de la pub. Je dis « elles » parce que c'est souvent des filles, mais « elles, elles » euh, font de la publicité en ligne. Donc elles vont par exemple sur Twitter, ou sur Insta, ou sur euh, YouTube, ou ailleurs, machin, sur d'autres réseaux sociaux, et elles font de la pub. « Ah, venez me découvrir euh, en, en mode olé olé sur OnlyFans. »« Ah oui, mais la pub, c'est de la pub pour un contenu adulte, qui paraît sur, par exemple, Twitter, qui t'a pas prévenu que le, la pub allait être pour un contenu adulte. Ah, petite faille encore dans la cuirasse, mince alors, on a le droit d'avoir des contenus olé olé sur OnlyFans, on n'a pas le droit de les mettre sur Twitter, mais en même temps, on peut faire de la pub sur Twitter vers le contenu du truc. Ah, c'est chelou Bon, et ben voilà, il y a une petite nouvelle règle qui vient d'apparaître, et, euh, bah, et vous verrez que c'est pareil, ça fait un peu vide juridique dans l'histoire, où en fait, on n'a plus le droit, on n'aura plus le droit, blablabla, bla, 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 bla. Euh, où c'est que c'est marqué, etc. Bon, blocage de sites porno, Vous savez que c'est tout une un truc qu'on n'arrive pas à faire euh, actuellement. Bref, le petit changement ici dans la réglementation, c'est qu'on ne pourra plus euh, faire de publicité euh, pas adulte ou adulte, peu importe. On ne pourra plus faire de publicité vers des contenus adultes. Ce qui semble logique quelque part. Vous voyez Après, bon, on, bon, vous voyez, on est dans le, on est dans la grosseur du trait. Ouais, on ne sait pas, etc. Où on se trouve. Bon, en même temps il euh, y a du porno euh, à mort partout sur euh, sur le web et en fait euh, il suffit de dire oui j'ai plus de 18 ans puis on y accède ouais bon oh puis ça, on n'arrive pas à le faire respecter. Donc, vous voyez, il y a des vides juridiques un petit peu partout. Et on peut se dire à un moment, oui, on va embêter Marie si elle met euh, un sujet où il y a deux, trois trucs olé olé, mais c'est pour expliquer aux gens euh, tout ça, les, les IA perso et tout ça, machin. On va l'embêter Marie, alors que les sites porno en fait, euh, n'importe qui peut y accéder. C'est chelou comme truc. Ben, oui, ben voilà. C'est compliqué à réguler euh, ce bazar. En tout cas, les choses avancent petit à petit. Euh, pour finir sur cette actu, donc pub vers des comptes OnlyFans et Mims, ça va être interdit de faire la promotion. De ses comptes pour adultes. Voilà, sur d'autres plateformes. Voilà. Bon. Ouais, moi, bon, why not? Je trouve ça, je trouve ça chiant. C'est logique, voilà, machin, etc. Euh, le truc, c'est qu'en fait, ça, c'est une idée française. Et qu'en fait, la loi européenne, euh, elle fait pas ça. Elle va pas jusque-là. Et donc, il y a un truc au niveau de l'Europe qui dit qu'un État, un pays de l'Europe, ne peut pas faire une loi plus dure que celle de l'Europe. Donc là, la France veut faire ce truc-là, veut faire, euh, veut réglementer, faut avancer, avancer dans la réglementation en mettant en avant ce truc-là, et l'Europe a déjà commencé à dire, ben non, soit il faut que ce soit pour toute l'Europe, mais tu peux pas, en France, interdire des trucs qui sont autorisés en Europe. Puis voilà, puis à l'échelle du web, tout ça veut plus rien dire. Tu prends un VPN, tu te retrouves à l'autre bout du monde. Ah voilà, et du coup, la France, là, il n'y a pas très longtemps, a commencé à faire des sorties en disant, ouais, nous on va interdire les VPN. Ah non, ça sert à quelque chose les VPN. Bon, vous voyez, c'est compliqué, c'est vite juridique. Donc, Marie, tente, voilà. fais, prends tes précautions, fais attention à ce que tu mets dans tes vidéos. Tout le truc, c'est peut-être de produire du contenu qui peut parler de sujets adultes sans être euh, choquant. Voilà, de façon très pédagogue, etc. On peut faire ça sans aucun problème, évidemment. Et puis, de prendre toutes les précautions dans le déclaratif quand tu publies ton contenu. Voilà pour cette petite, euh, et à la fois, question, interrogation de Marie et euh, news. Voilà, donc si vous êtes concerné, hein, euh, Tom, euh, donc moi la seule chose olé olé dont je peux disposer sont les cafés, euh, les cafés olé bien sûr les cafés olé olé voilà donc Tom si ton OnlyFans où on te voit en slip ou en caleçon ça dépend je suis abonné hein. Tom je te vois je te vois je te vois enfin je te vois bon, ben, je vois ton caleçon déjà non j'en sais rien je des bêtises je dis des bêtises les amis bien sûr ton OnlyFans Tom tu vois tu peux plus faire la promo de ton OnlyFans sur euh, sur Twitter tu auras plus le droit ou peut-être que si ça va dépendre de l'Europe de la France bref on navigue à vue dans ces trucs de réglementation. Bon, elle est pas super rigolote, cette actu-là. Mais, c'est une actu. Voilà, la réglementation, ça avance. Réglementation du web. Mais c'est tellement nouveau que c'est super compliqué. Voilà. Mince alors, nous dit Tom. Oh, mon OnlyFans j'ai tellement de de caillasse, de caillasse, pardon, surtout en OnlyFans. fans. Euh, J'ai l'impression qu'il faut que je mette en mention partout interdit moins de 18 ans, pas forcément. Sur ma vidéo, rien d'explicite, mais dans les ia, ça paraît Hard, oui, je connaissais pas. Tiens, ça me fait déculpabiliser. Bah euh, oui. Alors après, il y a des, il y a des réseaux sociaux qui sont très très durs sur certaines règles, puis d'autres qui sont, qui sont hyper laxistes. Bah ça dépend. Voilà. Euh, Twitch, par exemple, on est sur, on est sur Twitch. Twitch est réputé pour être assez dur sur certains trucs. Et plus laxiste sur d'autres en fait ça dépend des sujets alors pour tout ce qui peut être euh, racisme par exemple ben en fait twitch détecte des mots que tu peux dire dans tes lives euh, et même si tu as dit un truc un peu, un peu pas négatif mais en, en abordant le sujet tu peux te faire ban juste parce que tu as lâché une blagounette ou parce que tu as parlé d'un sujet euh, sans tu vois sans en, faire, sans en faire la promotion tu vois ben, twitch est très sévère là-dessus bon par contre si tu es à moitié à walp dans un jacuzzi ça passe non, tu vois, Bon, d'où viennent les réseaux Qui est-ce qui les maintient Qui est-ce qui décide de la morale euh, Ou des valeurs, ou encore plus des lois qui sont sur un réseau social, qui s'appliquent sur un réseau social Voilà, tout ça est très flou. Ça fait 10 ans que c'est très flou, et ça l'est quasiment toujours autant. Ça avance pas très vite, si tu C'est comme ça. Hmm. Oui, oui, tu risques pas grand-chose. De toute façon, Marie... Enfin, au pire, vous savez, c'est comme... Euh c'est comme quand moi je vous fais des... Euh, parfois on, on faisait des trucs comme ça, hein. on a fait de temps en temps euh, dans ces lives quotidiens on passait des clips vidéo ou des génériques de dessins animés vous savez je me suis fait ban par Youtube parce que je vous ai montré en live un petit générique de dessin animé, à protéger par les droits d'auteur par euh, je sais pas quel Disney ou je sais pas trop quoi détecter automatiquement ban du truc, euh, voilà si je fais ça trois fois de suite mon, j'ai plus de chaîne Youtube, ça sera embêtant vous voyez. bon, puis après tu récupères pas hein. une fois que c'est mort, c'est mort ils ne vont pas dans le détail. Bon, maintenant, voilà, qu'est-ce qu'on risque à tenter le coup En faisant gaffe, évidemment, euh, ces, ces règles-là, elles sont faites surtout pour, euh, pour déglinguer les vraies vidéos euh, qui incitent à la haine, des choses comme ça. Voilà, là, ce ne serait pas bien. Si vous diffusez un vrai porno sur YouTube, vous êtes auto enfin, automatiquement, j'espère, euh, détecté et banni. Et c'est très bien. Vous voyez, bon, après... C'est la gradation du truc qui est un petit peu chelou. Bref, euh, c'est tendancieux. Mais euh, voilà, le, le truc, c'est de bah, bien lire les conditions générales de chaque réseau social et de se dire voilà, de quoi à quoi j'ai le droit, à quoi j'ai pas le droit. Il des trucs que personne lit là. Bah, YouTube, il y a tout un placard. Vous, vous engagez à ceci, vous, vous engagez à pas cela. Il faut tout lire. Voilà. Puis après, c'est un peu libre d'interprétation. Euh, Marie nous dit ce que je vais publier ressemble plus au téléphone rose virtuel en fait, trop bizarre, oui mais si t'as des mots très crus par exemple dans le son de, de ce que tu diffuses sur Youtube, tu risques de te faire ban. même si t'as pas d'image euh, voilà non, ça, ça dépend vraiment et de la détection et des conditions de chacun it depends voilà faut faire attention, pour pas faire de conneries et puis bah, faut tester pour voir ça marche voilà. Voilà. alors pour les droits salut Nicops, comment tu vas c'est Unicop, Gérard, Bouchard, euh, Téléphone Rose. C'est ça. Par exemple, le sketch de Derek sur Gérard Bouchard, il est sur YouTube, je suis sûr. Ouais, il n'est pas ban mais il est rigolo. Et il ne dit pas de grossièreté ni rien. Bon, on va laisser là, la... Il faut faire attention. Voilà. Euh, allez, ça m'a permis, merci Marie, de, de poser là la petite actu sur les réglementations et sur OnlyFans, mime, etc. Si vous avez un, un business sur OnlyFans, les amis... Euh, si vous tombez sur ce live et que vous avez un business OnlyFans, sûr, vous n'avez pas à le dire là à tout le monde. Puis vous n'avez pas le droit d'ailleurs. Faire de la promo là, ici. C'est moi qui vais me faire ban si vous faites la promo de votre OnlyFans. Hmm Donc si vous avez un business là-dessus, faites gaffe. Votre business va avoir un petit peu de plomb dans l'aile. À cause du fait que vous ne pourriez plus prochainement avoir le droit de faire de la promo de votre compte OnlyFans ou euh, Mime. Euh, bah, C'est une actu web marketing. Hein, on n'a pas tous des business de web marketing ou de boulanger, ou de soudeur, ou de décorateur. Voilà, il y a parmi nous, vous, euh, voilà, euh, des gens qui ont aussi des business onlyfans, fans, pourquoi pas. Au oh, moins, je suis pas contre. Hein. Moi, je suis pas contre. <rire> Faites l'étoile. Ouais, Vous l'avez, ce sketch, il est très drôle. Si je vous passe là, par exemple, je suis ban. Donc je peux pas vous le passer, mais j'espère que vous avez la ref. Vous y regardez de votre côté ce sketch de Derek sur le téléphone rose, qui est vraiment très drôle, qui est vraiment très drôle. C'est ça, c'est Derek. Je me gourre pas. Okay. Mmh. Allez, d'autres actus, on enchaîne. Euh, les amis, dans l'actu du digital, du web, du web marketing et également un petit peu du nawak. Euh, je vais vous poser là une nouvelle petite actu qui est un peu nawak. J'aime bien celle-là. Euh, parce que certains d'entre vous, les amis, euh, qui, qui habitent où d'ailleurs euh, parmi ceux qui causent euh, souvent Marie elle est en Corse, euh, est-ce qu'il y en a qui sont dans le 44 les amis Parce qu'il va se passer un truc, il va se passer un truc, si vous êtes dans le 44, Loire-Atlantique, euh, ah bah tiens j'ai pas, pas le droit à l'article, que j'allais vous, vous partager un article et en fait je peux pas le lire, et qu'il faut que je paye, donc, je dis, ben, donc si vous êtes dans, en Loire-Atlantique les amis, si vous êtes dans le 44, euh, je crois que c'est pas tout à fait Loire-Atlantique, mais je vais vous expliquer cette, cette actu là les amis, c'est une actu tech euh, il va se passer un truc pour vous le 12 octobre moi on nous dit top, voilà euh, Nikobz nous dit c'est pour ça qu'il est toujours important de s'emparer d'un nouveau réseau pour faire des trucs qu'on n'aura plus le droit de faire après je, je suis assez d'accord avec ça Nikobz, c'est pour ça que quand je vous parle de TikTok et je vous dis allez ah, ça fait quand même des années que c'est sorti TikTok, on n'en est plus à se dire tiens peut-être dans quelques années je me mettrai pour, sur TikTok mais là bon c'est pour les jeunes, non non faut déjà que vous investissiez TikTok et vous voyez comment ça marche, qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, parce que ça va évoluer tout ça. Bon, donc investissez les nouveaux réseaux sociaux, même quand c'est des trucs de merde. Pardon, genre threads euh, de Facebook euh, qu'on a vu ensemble. bah Au moins, vous y allez quand ça sort. Comme ça, vous voyez comment ça tourne. C'est bien pour vos petits cerveaux et potentiellement pour vos stratégies digitales. Euh, exemple à l'époque de Twitter et des follow-backs, etc. etc. oui, il y a plein de choses qui changent. Voilà. Moi, Muscadé, nous dit euh, Tom. Fais gaffe, ça va faire agir Nicob si tu dis Muscadé. Le mail pas RGPD du tout avant le RGPD. Mais oui, bah il y a des petits malins comme Nicob, c'est moi qui l'avons fait. Effectivement. Donc oui, il faut investir tous les sujets et puis être un peu un esprit pas hacker non plus. Tiens, j'en parlerai des hackers tout à l'heure. Euh, mais euh, mais malin quoi, geek découvrir des trucs, voir où sont les limites. On garde une petite âme d'enfant, vous voyez, quand on est geek. On teste un peu les limites. Est-ce qu'on peut faire ça Est-ce que ça c'est un peu tricher Oui, on va essayer pour voir si on se fait taper dessus. Bon, si on se fait taper sur les doigts, on va en fait plus. Mais c'est intéressant, de tester les limites. Bon. Si vous êtes dans le 44, les amis, sachez que le 12 octobre, vous allez recevoir une alerte flippante sur votre téléphone portable. Attention, gros flip, il se passe une catastrophe. Machin, c'est un test. It is not grave. Comme on dit euh, en anglais, it disent notre grave. C'est pas une tombe, hein quoi J'ai tout mélangé. Non, c'est pas grave. Donc, ils font un test. C'est NumérAmin qui nous dit ça. Euh... Ah mais non, c'est pas payant en fait, NumérAmin. Je me dis, c'est bizarre. Voilà. Ok, c'est bon, j'ai tout l'article. Donc, le 12 octobre, ils vont tester un système dont je vous ai parlé il y a quelques temps, qui est FR Alert. FR Alert, c'est quoi C'est un système qui permet de diffuser des alertes. Euh, ouais, genre quand il y a un séisme quand il y a un risque d'inondation quand il y a des catastrophes naturelles quand il y a des gros incendies, des trucs comme ça et en fait c'est le gouvernement qui peut déclencher FR alerte ou des alertes enlèvement des trucs comme ça ouais, tout ce qui, est, tout ce qui est, nécessite des alertes à un, grand, à un large niveau euh, et ce système FR alerte, il permet de pousser des messages d'alerte donc sur vos téléphones portables, sans avoir vos numéros de téléphone oui, mais je veux pas que mes données personnelles, genre mon numéro de téléphone et qui je suis, ça aille au gouvernement. Non. Vous inquiétez pas. Arrêtez de nous faire chier avec les données personnelles. Vous les donnez déjà à Mark Zuckerberg, vos données. Vous pouvez très bien les donner à Emmanuel Macron. Ça va, c'est bon. Bref. Bien, peu importe. On va pas rentrer dans en le débat. FR alerte. Ça fonctionne avec les relais, euh, les antennes relais pour les téléphones portables, pour les réseaux, pour les réseaux de téléphonie portable. Donc, ils vont pouvoir cibler des autres. Et là ils font un test donc c'est quoi j'ai dit quoi le 12 octobre c'est quand après-demain on est le 10 jeudi jeudi quoi tu dis quoi jeudi non jeudi le jour jeudi le jour après-demain jeudi 12 octobre donc on aura euh, un euh, test de FR alert sur le 44 alors c'est pas vraiment le 44 puisque ça marche avec les antennes relais donc euh, j'imagine si vous êtes tout à un bout du 44 où ça capte pas, vous n'avez pas le truc. Si vous êtes de l'autre côté des barbelés, vous savez, entre le 44 et le 49 par exemple, il n'y a pas de barbelés. Mais entre le 44 et le 35, il y a des barbelés, il y a des remparts. Ben... Voilà, mais c'est pas vrai bien sûr. Mais donc ça peut déborder un peu parce que ça marche avec les, les antennes relais de téléphonie portable. Ben, vous risquez d'avoir un truc qui fait au secours, attention, gnagnagna. alors flippez pas. Moi, j'aime bien ce que le gouvernement, du coup, il, il annonce à tout le monde, il demande à tout le monde de relayer l'info. Attention, c'est un test, c'est pas pour de vrai, c'est pour de faux. Euh, mais on va quand même vous faire grave flipper. Donc moi, ça me perturbe ce truc. C'est parce qu'ils annoncent avant qu'il va y avoir un test. Mais si le fait d'annoncer avant marchait aussi bien que FR Alert, il n'y aurait pas besoin de d'FR Alert. Donc c'est sûr qu'il y a des gens dans le 44 qui vont recevoir le truc sur leur téléphone. Quoi Il y a un cataclysme euh, Voilà le soleil s'effondre, je sais pas, qu'est-ce qui se passe, machin, nanana, alors qu'ils n'auront pas été prévenus. Donc je fais ma part de colibri, des amis, je vous préviens. Si vous êtes dans le 44, après-demain, vous allez recevoir un truc qui vous dit que vous êtes mort. Bon, vous verrez deux minutes après. Normalement, si tout va bien, vous serez pas mort. Normalement, hein. Moi, je, je hein, c'est pas ma faute, hein. Si vous êtes mort quand même d'un autre truc, j'y suis pour rien. Je relais les informations. Donc voilà, la petite actu que nous relaie Numérama et que je vous relaie à mon, tour, à mon tour. Si vous êtes dans le 44, vous allez recevoir un test. Alors bien sûr, il va vous dire « voilà ça va ressembler à ça ». Donc, c'est pas un SMS, hein. euh, ce n'est pas un message, c'est pas un WhatsApp, c'est pas un mail, c'est pas un machin. C'est un truc qui va faire déclencher votre téléphone et qui va vous dire « attention !» sur votre téléphone, avec une sonnerie affreuse, voilà, qui va vous dire « bon, c'est un message de test, mais fais gaffe, on est en train de tester et faire alerte sur le 44. Voilà. » Euh, je crois qu'il y a ça sur d'autres départements aussi. Je sais plus. Enfin, c'est la première fois qu'ils testent ce truc euh, en, en mode réel et sérieux. Puis que euh, si le test est concluant, bah du coup on aura FR Alerte partout. Comme ça, à la prochaine guerre thermonucléaire globale, dans 3-4 semaines, bah on aura euh, notre téléphone qui va, qui va biper. Voilà. Pour en dire « attention, euh, vous risquez de décéder. D'accord, bien ah mais non mais j'ai pas le moral en ce moment je dis des trucs affreux, non enfin voilà, c'était la petite actu, euh, pour ça les amis euh, j'ai les fesses qui font bravo nous dit Tom Antoine, bonjour Antoine sur Youtube live, comment ça va, aucune donnée perso, bien sûr, c'est juste l'activation d'un pro... protocole qui date du début du GSM on dit juste au relais d'envoyer le message à tous les téléphones connectés sur le relais, exactement Antoine, donc ne flippez pas en vous disant, oui moi je veux me désinscrire pourquoi tu veux te désinscrire, c'est un truc d'aller oui mais parce que je veux pas que le gouvernement il ait mon numéro de téléphone. Il l'a pas. C'est juste les relais qui vont sur la portée de l'antenne relais déclencher un truc sur votre téléphone. C'est pas un SMS, c'est pas un WhatsApp, c'est pas un mail, déclenchez un truc où votre téléphone il va afficher le machin. C'est tout. Voilà. Il n'y a pas de il y a pas d'embrouille derrière. Hein Faites taire les complotistes tout de suite. Oui, mais si l'alerte elle dit que la terre est plate. Non. <rire> elle dira pas ça. Euh, Marie nous dit si c'est pas une avancée technologique, tu reçois un SMS sans qu'on connaisse ton tel. C'est pas un SMS en fait, Chapi Chapeau. Antoine nous dit on ne sait pas euh, à qui on envoie. Non c'est pour ça que je vous dis euh, 44 vous pouvez être limitrophe, euh, bon si vous êtes de l'autre côté du 44, l'antenne relais elle pousse sur votre téléphone, elle pousse sur votre téléphone. Mais c'est fait pour des alertes enlèvement, c'est fait, je ne sais pas d'ailleurs si c'est fait pour les alertes enlèvement, c'est fait pour les risques de tremblements de terre, euh, d'inondations, de gros orages et de trucs comme ça, vous voyez Donc on s'en fout un peu, que vous soyez 44 ou 35, l'important c'est de dire « dans cette zone-là, je veux qu'un maximum de gens soient prévenus ».« Oui, mais il y a ceux qui n'ont pas de téléphone ». Bah On va faire quand même pour tous ceux qui ont un téléphone, et on a raison de le faire, et puis ceux qui ont un téléphone, ils préviendront ceux qui n'ont pas de téléphone. Vous voyez ce que je veux dire L'important c'est de prévenir la population. Moi je, je suis toujours à, à, à halluciné par ces trucs qui sont du, du progrès, des avancées technologiques. Enfin là il n'y a rien. Je veux dire c'est juste pour prévenir les gens quand il y a une catastrophe. C'est forcément bien. Vous voyez ce que je veux dire C'est pour informer, prévenir les gens quand il se passe un truc. Tout va bien. Il n'y a pas de données personnelles, il n'y a pas de hack, il n'y a pas de triche, il n'y a pas de fake news, il n'y a pas de détournement. Il n'y a rien. Y a rien. Tout, tout est positif dans l'histoire. Il bah, y a quand même des connards sur certains réseaux sociaux qui vont dire Oui, le gouvernement exploite nos téléphones, oui vous voyez qu'ils nous espionnent, vous voyez, ils sont partout, gna <rire> oh stop, voilà, tout va bien. Donc juste jeudi, il y aura une petite alerte si vous êtes dans le 44 sur votre téléphone, c'est un test et c'est très bien. Allez euh, on ne sait pas à qui on envoie, disait Antoine, absolument, Renault l'ambassadeur en France du RGPD, non non, je ne suis pas, mais c'est pour ça que je tape aussi sur certains trucs RGPD, parce que là pour le coup, il n'y en a pas, ça marche très bien, si tu fais un système dans lequel tu n'as pas besoin de, 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 de choper des infos personnelles, il est très bien ce système, c'est le moment où on va faire le, la promo de case, bah oui Nikops nous dit c'est chaud, parce que ça va saturer le 112, et même ça va provoquer des faux positifs, bah écoute, euh, bah l'important c'est de prévenir, c'est dans des cas extrêmes bien entendu, euh, au même moment il y a un vrai truc, attention à Pierre, oui mais je crois pas, on verra si ça se déclenche mon Nokia euh, 3310, bah, ça devrait aussi hein, normalement, je sais pas, tu connais pas le détail technique, non Et en gros, si tu hack le truc, tu envoies pub pour casse à la place. Non, évidemment, on peut pas hacker le truc. Euh, Antoine nous dit, ça a déjà servi lors du premier confinement, personne ne s'en est plaint. Ben voilà. Euh, bon, il y a toujours des complotistes, hein, tu sais, Antoine. Il y a toujours des, des gens pour râler. Mais non, c'est pas la majorité, évidemment. C'est très bien. Marie nous dit, si le test en France, ça doit être en place ailleurs. Non, ah, ça, je sais pas. Tiens, euh, à l'étranger, je sais pas si ça existe. Oui, ça devrait être partout. Séisme, inondation, etc. Comme, 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 comme on a dit, évidemment. C'est une avancée. Donc je vous en parle ici. Il n'y a même pas besoin de discuter de ça. C'est bien ou pas bien. Oui, c'est bien, c'est bien, je vous le dis, je vous l'affirme bien haut. Oh Non, je vous affirme pas bien haut, je vous affirme bien haut que c'est une avancée. C'est bien, cette histoire. Très bien. Allez. Euh, c'est le moment où j'ai une passe décisive de la part de, de qui de Tom sur la RGPD. Je vous parle de quoi De Case Qu'est-ce que c'est Alors euh, euh communication commerciale, attention, attention. ce qui va venir est une communication commerciale de moi avec moi, donc je ne suis pas en partenariat avec moi-même, mais je vous informe les amis, pour ceux qui savent pas, vous n'êtes êtes pas très nombreux à pas savoir, mais comme tous les jours, il y a des, 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 des gens qui nous rejoignent sur ces lives quotidiens, les amis, pour parler du web, j'en profite pour vous dire que je suis l'heureux développeur, créateur, d'un outil qui s'appelle Case. Kaz.fr, K-H-A-Z.fr. Qu'est-ce que ça fait? Eh ben, c'est très simple. On se connecte, on se crée un petit login, un mot de passe, on branche son site web sur Kaz. On branche Kaz sur son site web. On branche les deux. Et boum! Pif! Pouf! Abracadabra pim pum! Kaz.fr identifie les entreprises qui visitent votre site web. C'était pas magique, cette histoire? Bah ben oui, parce qu'en fait, sur votre site web, alors, ça marche très très bien si vous avez une activité B2B. Vous voyez, si vos clients, vos prospects, vos leads, vos, tout ça, vos opportunités commerciales, c'est des entreprises. Si votre business, il est de vendre des trucs ou de proposer des services à des particuliers, Casse.fr, c'est pas super. D'accord? Si votre boulot, il est de vendre des produits, des services, des formations, des trucs à des entreprises, Casse.fr, ça vous sauve la mise. Oui, je fais des rimes exprès. Je fais ce que je peux. Je suis pas poète poète non plus. Donc casse.fr ça identifie des entreprises, que les entreprises, pas les particuliers, que les entreprises, parce que oui c'est sans cookies casse.fr, c'est RGPD proof casse.fr, il euh, n'y a pas besoin de mettre des gros bandeaux de cookies, des alertes, des RGPD, des CNIL, des machins, il n'y a pas besoin, ça marche sans, voilà, donc non du coup comme ça marche de façon très propre. Comme les alertes sur votre téléphone de alerte.fr. Comme ça marche déjà de façon très propre, sans niquer les données de personne, bah du coup, il n'y a pas besoin de faire des alertes, des machins, des bidules, nénénénénén. Et comme c'est très propre, ça ne marche pas sur les particuliers. Case.fr n'aurait pas le droit de vous dire Hein, ah, il y a Madame Michu qui est venue sur votre site web Pas le droit. De tel endroit à telle heure Oh, Monsieur Michu va pas être content si on connaît l'agenda de Madame Michu et là où elle se connecte quand Ouh là là, ça va faire des histoires. Données personnelles, Case.fr fait pas ça. Par contre, les entreprises, tiens, il y a telle boîte, je ne sais pas qui dedans, il y a telle entreprise qui s'est connectée à ton site web, aujourd'hui, qui regardé telle page, qui est venu depuis Facebook ou Google, qui a regardé tel truc sur ton site, puis voilà les chiffres publiés de cette entreprise, si tu veux faire des petites risques sur son chiffre d'affaires ou autre, et puis, euh, quels sont les gens qui bossent dans cette boîte-là sur LinkedIn, euh, et puis toutes ces informations-là, bah, CAS.fr te donne toutes ces informations-là. Donc, je vous invite, les amis, à tester casse.fr c'est très simple vous mettez votre adresse mail ici vous commencez votre essai gratuit illimité dans le temps c'est gratos autant de temps que vous voulez pour le tester donc vous mettez votre adresse mail il va vous demander un mot de passe il va vous demander votre site web et c'est tout après vous avez directement le petit bouton de connexion euh, tout là-haut, que je vais vous montrer sans vous montrer mes accès, évidemment. Et poum, vous avez, vous pouvez regarder ça quand vous voulez, hop, les petits résultats. Ah tiens, qui c'est qui est venu aujourd'hui On est le 10 à midi 26 bah, là, il y a une minute, il y a euh, Amber Dorothée qui est venu sur mon site. Ah c'est quoi Amber Dorothée Mais c'est une personne, Renaud Attention, t'as pas le droit de... Mais non, c'est une boîte qui s'appelle Amber Dorothée. Ah bon, très bien, je teste en live avec vous, les amis, hein c'est quoi, Amber Dorothée C'est une entreprise qui existe depuis 2015, euh, qui fait du commerce de détails de je sais pas quoi. Voilà son siret, son numéro de TVA, tout ça, machin. Elle a regardé quoi sur mon site ben, Elle a passé 37 secondes sur cette page-là et euh, 29 secondes sur cette page-là. Ah, tiens, ça, ça l'intéresse. Très bien. Elle est venue de Google avec le référencement naturel. C'est bien. C'est quoi ses coordonnées Ah bah ben, voilà, ses réseaux sociaux. Voilà son adresse. Je peux aller la contacter sur Pinterest. Ah bon Pinterest, Amber Dorothée Oui, c'est bien. Très bien. Très bien. C'est cool. Je peux aller la contacter, nia 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 nia. Pas de données personnelles, que des boîtes là. Hein. Mais c'est quoi son chiffre Ah ben bah, elle l'a pas déclaré. Ils ont pas voulu déclarer leur chiffre, bah du coup Case n'est euh, l'a pas. Hein, on va pas stopper euh, des infos qu'on n'a pas le droit d'avoir. Et c'est quoi les contacts Ils n'ont pas déclaré leur truc sur LinkedIn. Bon bah du coup on n'a pas de contact. Mais peut-être pour quelqu'un d'autre. Voilà, euh, je sais pas, j'essaie, tiens, pour euh, je sais pas qui là. Safran Helicopter Engines à Bourg-la-Reine. Bon bah là par exemple on a des chiffres d'affaires. Très bien, très bien, on est content, on peut faire des trucs. Voilà. Et puis tout ça euh, dans une logique de vous permettre de savoir où sont vos bonnes opportunités commerciales voyez sur euh, sur euh, sur votre site web. Il y a peut-être que vous avez peut-être eu 100 visiteurs sur votre site web aujourd'hui ou 200 visiteurs sur votre site web aujourd'hui. Malheureusement, il y en a que peut-être un ou deux qui vont remplir un formulaire de contact, même pas en B2B, c'est moins de 1% c'est pas terrible, c'est pas terrible, bon hein, hein. Alors qu'avec casse.fr, bah même ceux qui remplissent pas un formulaire de contact, vous savez. Vous savez euh, qui sont ces boîtes-là, enfin, en tout cas une partie de ces boîtes-là, mais c'est déjà suffisant pour multiplier par 10 au moins le nombre de prospects, d'opportunités commerciales à gérer, à générer par votre site web. Voilà, vous savez plein de choses, puis il y a un petit système d'étoiles qui vous dit, oh tiens, celui-là, il faudrait essayer de le contacter parce que ça fait 5 fois qu'il revient, il reste longtemps sur le site, il est français, tout ça, machin, ce serait bien. Vous voyez plein d'infos comme ça. Voilà, en complément, oh Monsieur Gouret Bouton, vous avez des stats, voilà, vous pouvez avoir des stats euh, sympathiques pour vous dire, bah tiens, est-ce que c'est plus euh, le SEO qui fait venir du trafic ou pas, à quel jour ou quelle heure les gens viennent le plus souvent, ils sont où, dans quelle région, voilà, vous avez des petites stats en plus, mais voilà, l'important de casse.fr, c'est de pouvoir dire, tiens, je sais quelle entreprise est venue sur mon site web aujourd'hui. Et ça, c'est top. Voilà, c'est casse.fr, euh, période de test gratuit illimité dans le temps. Vous l'installez, c'est super facile vous le testez, et puis si vous vous dites « Ouh là oui !» ça détecte 5 ou 6 opportunités tous les jours, bah vous l'achetez du coup, ça vaut le coup. Puis si ça vaut pas le coup, parce que vous, ça vous détecte que dalle, parce que tout votre trafic il est euh, soit vous n'en avez pas beaucoup, soit c'est que des gens et donc on ne le détecte pas, bah vous ne l'achetez pas, pas grave. Voilà. test gratuit, vous n'avez pas besoin de renseigner des trucs, euh, votre, euh, votre téléphone portable, on vous le demande pas, Voilà, votre numéro de carte bleue non plus, vous pouvez tester gratuitement, Voilà, vous le testez chez vous, et puis bah, vous euh, balancez l'info à tous ceux que ça peut, à qui ça peut être utile, tiens un petit collègue, un petit partenaire, un petit client, un petit fournisseur, tiens toi qui as une boîte en B2B, t'as essayé Casse.fr, ça permet quand même d'avoir 10 fois plus d'opportunités commerciales avec son site web, sans rien changer d'autre, ah ok merci, voilà. Bouche à oreille, recommandez Case.fr, c'est assez cool. Voilà. Et vous avez le droit de critiquer ce que je viens de dire en live. Et c'est peut-être ce que vous faites déjà en live. Donc je vais aller regarder euh, ce que euh, vous me dites dans les commentaires. Les amis, euh, Il voulait savoir comment Casse fonctionnait, comment il allait chercher les infos. De quoi euh, Ah non, pardon, j'ai loupé, loupé des infos. Euh, euh, j'ai loupé des... Attendez, je remonte un petit peu dans les commentaires. Je ne veux pas en louper. Euh, et en gros, si tu as que le truc ça, j'ai vu, ça a déjà servi, ok. Euh, et, hein, euh, Antoine nous faisait euh, de Game Beast faisait une euh, sur YouTube euh, live, faisait une précision tout à l'heure, il nous disait que l'histoire de alert.fr là, c'est une directive européenne, donc tous les pays membres vont y passer. Euh, pour ceux qui ne sont pas encore passés. Ouais, après, j'imagine que alert.fr c'est pour la France. Ça, 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 ça s'appelle Alerte FR. J'ai dit, dit point, mais c'est pas point. Alerte FR. Euh, mais oui, donc euh, Antoine nous apporte l'info, ça va être partout en Europe. Euh, Nicops nous disait, le gars spécialiste du RGPD que je t'ai envoyé, on a dit quoi de Caz et son rapport au RGPD Il, ben, il voulait beaucoup d'infos, Nicops. Euh, et il est très sympa, il est très intéressant, on a, on a bien discuté, il voulait savoir comment ça marchait. Je lui en ai dit beaucoup sans trop lui dire non plus. Et, mais du coup, lui aussi, m'a conseillé sur le fait d'être d'être bien au clair avec le RGPD, et notamment de préparer des documents pour le jour où on sera contrôlé, et tout ça. Donc, euh, c'était bien. Donc, je te remercie pour la mise en relation, Nicop, c'était très, très cool. C'est vrai que j'aurais dû te tenir au courant Mais oui, très sympa, euh, très sympa ce monsieur. Euh, il voulait savoir comment CAS fonctionnait, et comment il allait chercher les infos. Bah oui, il se questionnait, il disait, mais c'est génial ce truc. Pardon, je fais genre... Il euh, y a un mec qui a dit que c'était génial. Bah oui, c'est vrai. Il a dit, c'est super, ça va changer le game, parce que... Ça euh, ne nuit pas euh, aux données personnelles, aux gens, etc. Et en même temps, effectivement, ça fait faire x10 aux résultats générés par un site web. Donc c'est top. J'allais pas le démentir. Évidemment que c'est top. Il a raison. Bon, et donc, il se il disait, mais comment tu détectes les gens, en fait, etc. Je détecte pas les gens. Oui, mais alors, ce serait bien de savoir si les gens qui visitent notre site, c'est des garçons ou des filles. Google Analytics, il vous le dit, si c'est des mâles ou des filles mâles qui visite votre site web Ouais, bah, c'est des données perso déduites à la con. C'est faux, c'est pas vrai. Et en plus, c'est <coughs> pas bon pour les données personnelles. Donc, chez Cas, on le fait pas. Puis, on s'en fout que le mec qui visite votre site web, ce soit un garçon ou une fille. C'est une opportunité commerciale. On va appeler euh, la boîte après pour dire « Ah tiens, il y a apparemment un tel truc qui vous intéresse. Est-ce que vous voulez qu'on en parle ?» C'est pas fait pour savoir si c'est un garçon ou une fille. C'est sexiste en plus. Bon, Donc, nous, on le fait pas. Et euh, c'est normal. Euh... <coughs> Il est très bien fait ce tableau de bord, nous dit Marie. Bravo. Et en plus, des diagrammes, c'est sympa. Cas grandit de jour en jour. à ce que je vois Oui. Et puis, vous me challengez. Donc, euh, c'est gentil. J'ai encore une remarque là ce matin euh, sur, euh, sur quelques, petites, euh, quelques petits écrans de stats. Euh, donc, ça va s'améliorer encore un petit peu. Euh, Marie nous dit, est-ce que tu as déjà fait du crowdfunding Non. Euh, non. Après, c'est assez lourdingue à faire. Euh, Peut-être que cette méthode ne te plaît pas. Non, j'aimerais bien en fait faire du crowdfunding autour de, de casse.fr. Et de le faire connaître comme ça aussi euh, Marie. Non, non, c'est une, une excellente idée. Maintenant, j'ai regardé un petit peu les plateformes de crowdfunding. Et en fait, j'en ai pas trouvé qui correspondaient bien à Case. Il y a des trucs, c'est beaucoup sur des, sur des jeux. Il y en a d'autres, c'est beaucoup sur de la levée de fonds. Il y en a c'est euh, pour des trucs associatifs. Il y en a pas beaucoup pour des outils SaaS. Parce que c'est un outil CAS, tu vois. Et j'en ai pas trouvé beaucoup. En plus, c'est B2B. Alors que le crowdfunding, c'est plutôt, bah, c'est des gens en fait qui soutiennent un film, la création d'un livre, la création d'un jeu de société. C'est plutôt pour les gens. Casse.fr, c'est fait pour les entreprises. Bon, donc j'ai pas trouvé de. Pe Peut-être vous allez me renseigner là-dessus. Hein. Si parmi vous il y en a qui connaissent bien tous les trucs de crowdfunding, dites-moi si vous pensez qu'il y en a un euh, où je pourrais euh, aisément mettre casse.fr. Mais aujourd'hui, j'en ai pas trop détecté. J'ai cherché un petit peu. Hein. J'ai fait un état des lieux, puis je me suis dit, bon, ça, ça correspond pas ouf, ça non plus, ça non plus, ça non plus. J'étais un peu déçu. Euh, on s'en fout si email ou female. Bien sûr, c'est une boîte qu'on prospecte. Oui, bon, oui, alors Casse.fr détecte que des entreprises, mais identifie effectivement les entreprises qui visitent votre site web. C'est ça sa promesse. Et je dis pas que ça identifie Madame Michu. Ça peut pas. On n'a pas le droit de faire ça. Mais voilà, toutes les entreprises B2B en France devraient avoir .fr. Hum Êtes pas d'accord avec moi Bien sûr. Donc, si euh, vous connaissez des entreprises qui, un, ont un site web, si vous n'avez pas de site web, ça ne sert à rien. Casse.fr, ça se branche sur le site web. Des entreprises B2B et qui ont un site web, bah, faut qu'elles testent absolument Casse.fr et ça va leur apporter dix fois plus de business. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'est ça la promesse. C'est bien, c'est beau, c'est joli. Je suis content de faire ce truc-là. Euh, oui, c'est vrai, euh, nous disait Marie. Oui, en effet, trouver le bon site, c'est bête. Ça, justement, je ne connais... Que pour les BD en relation avec mon client en boîte d'édition. Euh, T'as mis case sur case, ça boucle euh, J'ai mis... Oui, tout... non, c'est bien. Ça marche bien, Nicops. J'ai mis effectivement case sur case.fr. Voilà. Donc je sais parmi vous, par exemple, certains d'entre vous, je les détecte quand ils vont sur case.fr. Certains d'entre vous, non. Et si vous êtes connecté de chez vous, derrière votre box à titre perso, je ne vous détecte pas. Avec mon casse.fr qui qui est branché sur casse.fr, ça devient compliqué. Mais certains d'entre vous qui se connectent avec leur boîte, Araignée Agenceur par exemple, je je le vois, je le vois passer, je vois sa sa boîte qui se connecte sur sur casse.fr, ça marche très bien. Euh, voilà les amis, pour l'instant promo sur casse.fr, pardon, je bafouille, fatigué encore aujourd'hui. Euh, de quoi je vous parle maintenant, les amis On parle de la guerre Ouais Non <rire> Allez, juste une petite info pour faire écho. J'ai dit la guerre, mais parce que ça y est, c'est une guerre, cette histoire. Euh, juste pour vous parler de ce petit truc-là, euh, que j'ai vu passer et que j'ai trouvé, euh, euh, j'ai trouvé, euh, bah, j'ai pas le mot. Euh, marrant, c'est pas le mot, euh, amusant, c'est pas le mot, rigolo, c'est pas le mot est euh, étonnant euh, simple, euh, non pas sympa bref je vais vous dire l'actu parce que je trouve pas le qualificatif il euh, y a Numérama euh, j'essaie de, de virer leur pub mais j'ai beaucoup de mal euh, qui a fait un petit article euh, qui euh, parle des hackers de l'activité des hackers pendant euh, ce conflit on a le droit de dire la guerre maintenant, je pense qu'on peut dire la guerre, c'est une guerre cette histoire Bon, la guerre entre Israël et le Hamas. Est-ce qu'on a le droit de dire que c'est une guerre quand c'est un État contre un, une organisation terroriste Je ne voudrais, voudrais pas commettre d'impair. Le, le conflit, mais c'est pas un conflit. On n'a pas un conflit contre des terroristes, on est en guerre contre les terroristes Je sais pas, j'en sais rien. Bref. Ouais. Euh, je sais pas comment on dit, euh, bah, Numérama, ils disent la guerre. Bon, euh, guerre entre Israël et le Hamas. Alors je vais dire comme eux, comme ça je me mouille pas trop. Donc ils ont regardé un petit peu quelle était l'activité des hackers. Et c'est assez rigolo parce que vous voyez tout de suite où sont les... où est la, géo... la géopolitique rien qu'en regardant ce qui se passe au niveau du web et, des... et du hacking. Donc ils ont regardé en fait... Il euh, y a des études qui ont été faites sur les attaques, notamment en déni de service, euh, qui ont eu lieu pendant euh, pendant les événements de cette guerre entre Israël et Hamas. J'ai du mal à trouver les mots, hein. guerre, conflit, machin. Bref, vous avez compris. Euh, ils se sont dit, tiens, quel pays où sont dans quel pays sont des hackers qui attaquent des sites israéliens À quel moment euh, Est-ce qu'il y a des hackers qui attaquent des sites du Hamas et ils sont où Et à quel moment Voilà. Et ils ont fait un petit état des lieux de ces trucs-là. Et c'est marrant parce que si vous voulez comprendre un petit peu comment fonctionne la géopolitique mondiale dans les accords qui existent vraiment, des accords stratégiques entre différents pays, qui c'est qui est copain avec qui vraiment, au-delà des discours politiques et, des, et, de, et de, de la complexité de ce qui peut se passer dans un pays, vous allez savoir qui est copain avec le Hamas, vous le savez direct, en regardant les hackers. Bah oui et donc, vous vous rendez compte que effectivement, il y a des hackers qui ont attaqué des, par déni de service des sites, euh, notamment gouvernementaux, d'alerte, d'information, etc., euh, israéliens, au moment de l'attaque par le Hamas euh, des euh, civils euh, en Israël. Je choisis bien mes mots. Hein. Je fais attention à ce que j'essaie de faire gaffe à ne pas dire de, de grosses bêtises, de grosses nouilleries. Donc voilà, quand il y a eu l'attaque du Hamas par les Palestiniens, des terroristes du Hamas, quand ils ont attaqué des civils en Israël, parce que c'est ça qui s'est passé, il ben, y a eu en même temps, un petit peu après le début, mais il y a eu en même temps, c'était coordonné, des attaques de hackers de certains pays euh, sur des sites euh, israéliens, mais ben, beaucoup plus. voilà. Et les deux pays qui se distinguent là-dedans, les hackers en question, ils étaient iraniens. Si vous voulez savoir si l'Iran est derrière tout ça, la réponse est oui. Puisqu'ils savaient que ça allait se produire, parce qu'ils avaient préparé des hackers, et ils avaient dit à tout le monde, tous les hackers iraniens, eh hey, hey, les mecs, ce matin-là, bim, on attaque Israël. Voilà. Et l'autre pays où il y avait plein de hackers qui ont attaqué des sites israéliens à ce moment-là, bah c'est la Russie. Les hackers russes, bah, ils sont forts, les hackers russes. Ils sont balètes, puis ils sont nombreux en plus. Donc c'est marrant parce que je me dis voilà il, il suffit. Euh, non, on va pas se, on va pas se contenter de, de, de voir les choses par le petit bout de la lorgnette, ce conflit et, et va être gigantesque, énorme, terrible, et, et impliquer 12 milliards de trucs, donc il va falloir rester très intelligent et embrasser la complexité du truc, pas commencer à faire comme des. comme certains connards euh, Hamas et Palestine, c'est un peu pareil. Non, ça n'a rien à voir. Euh, voilà mais le gouvernement palestinien a attaqué, non il n'y a pas de gouvernement palestinien qui a attaqué machin, blablabla. oui mais les juifs non, les juifs c'est une religion, ça rien à... enfin bref, il ne faut pas commencer à faire des amalgames sinon on dit forcément des grosses merdes pas d'amalgame, mais en tout cas si on veut comprendre qui est copain avec qui voilà, ben on se rend compte que l'Iran et la Russie, ils ont attaqué les sites israéliens à ce moment là, et bien sûr ça va dans l'autre sens euh, après, euh, j'allais dire en représailles, avec un truc assez, euh, moi, que je ne savais pas, euh, c'est que euh, là où il y a eu le plus de hackers qui s'en sont pris au site du Hamas, euh, donc pas des sites palestiniens, des sites du Hamas, confondons pas les deux, euh, c'est euh, des Indiens, c'est l'Inde. Le pays où il y avait le plus d'hackers qui ont attaqué des trucs du Hamas, c'était l'Inde. Bon, euh, voilà. Alors, sachant que l'Israël est l'un des principaux, des premiers fournisseurs d'armes en Inde. Donc, vous voyez, si, si vous voulez comprendre la géopolitique mondiale, bah, vous regardez l'activité des hackers et vous vous dites « Ah tiens, en fait, l'Inde soutient Israël. » Étonnant ce truc-là, vous saviez pas Bah, si, s'ils ont mis des. Enfin, maintenant, vous savez, moi, je savais pas non plus. Euh... Euh... Si, effectivement, ils ont mis euh, des hackers indiens en disant Voyez, maintenant, on va défoncer euh, le Hamas, euh, ben c'est qu'il y a des accords et c'est qu'il y a des trucs. Ou simplement que l'un des contre le Hamas, mais comme à peu près tout le monde. À peu près. Bref. Donc, voilà, j'aime bien ce truc-là. J'aime bien cette, cette idée-là. Cette idée je ne vais pas rentrer dans le détail d'autres trucs, mais juste, voilà, le fait de dire Tu regardes des actes. Les, les activistes, comme ils disent chez Numerama, les hackers, euh, l'activité des hackers à quel moment et tu sais qui est copain avec qui. Est-ce que l'Iran soutient le Hamas Bah oui. Est-ce que la Russie, euh, ça les arrange Grave. <rire> voilà, tu as des réponses claires, nettes et précises. C'est bien, c'est pratique. C'est pratique. Voilà. Euh, vous me disiez quoi dans les commentaires euh, là-dessus J'adore ce métier, nous disait Marie, hacker, mais j'ai pas trouvé de bonne formation. Ah bah non. Je pense qu'il faut être hacker pour trouver les bonnes formations de hacker. Mais il y en a un qui existe. Euh, Marie, il est jamais trop tard, bien sûr. Il faut aller sur le Darknet, bien sûr. Mais j'ai peur qu'on se fasse ban sur Twitch. Je ne je pense pas. Salut Catherine. Euh, je t'ai t'avais pas, pas vu avant, avant, Catherine Je découvre là non, je ne pas, pas, pas vu passer euh, bonjour Catherine donc comment ça va euh, oui je refuse d'utiliser ma connexion pour ça c'est compliqué de hacker, j'ai pas assez de connaissances en codage mais la plupart, alors oui ça va un petit peu au delà, après il y a des trucs de hack qui sont très simples, et là je vous parle d'activités de hacking, c'est euh, ce qu'on appelle des attaques en déni de service c'est à dire qu'on on, on fait en sorte qu'on ait plein de connexions qui se fassent avec un seul site web au même moment alors, on a plein de machines virtuelles généralement qui se connecte à un site. Et du coup, ça fait, ça fait cramer le site. Ça dépasse ses capacités, euh, les capacités du serveur sur lequel il est. Et du coup, le site, il crache. Et ça, c'est facile à faire. Voilà, On peut tous le décider, hein, les amis. Si on était un million, on décide à un million ici de dire « Tiens, tous ensemble, les amis, attention, je compte. 3, 2, 1, 0, bim !» On va tous sur le site d'Intel, bah, il crache. Bah, il n'y a pas besoin d'être hacker pour faire certains trucs de hacking. Bon, après, il y a des trucs beaucoup plus complexes évidemment. Euh, mais c'est assez euh, rigolo. Voilà et je vous invite à regarder Micode effectivement comme le dit Catherine qui en parle euh, voilà de temps en temps qui parle de vrais trucs et déjà les amis si vous mettez si vous prenez le niveau de Micode si vous avez le niveau de Micode sur YouTube M I C O D E euh, si vous avez son niveau euh, en hacking déjà vous êtes quoi vous amuser. alors c'est pas un hacker euh, très 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 pointu hein Micode mais il s'intéresse à plein de trucs et il dit, mais comment il a fait pour hacker le truc lui et au moins il comprend les choses déjà si vous avez son son niveau à Micode vous vous éclatez grave moi j'ai pas son niveau bref euh, mais c'est vrai que c'est intéressant ce truc. Euh... Donc voilà, j'ai trouvé ça intéressant de dire, tiens, voilà, les hackers, bah, on voit tout de suite qui est qui. C'est assez, euh, assez parlant, euh, j'ai euh, trouvé. Euh, Est-ce que je vous fais une petite question Ah oui, il nous fait une petite question. Alors notamment, parce que je suis surveiller 12h45, je ne vais pas finir trop tard aujourd'hui. Euh, et je vais euh, lancer une petite question. Et là, j'ai un gros trou de mémoire. Je me dis que je ne les ai pas préparés mais je crois que si allez on se lance une petite question avec notre ami Joshua tiens on ne sait pas comment il va Joshua aujourd'hui on n'y a pas demandé à Joshua Joshua est-ce que tu vas bien aujourd'hui si ça se trouve il marche pas il dort je sais pas on n'a même pas causé à Joshua aujourd'hui on l'a euh, complètement ignoré, euh, notre ami Joshua. Oh, Renaud, oui je suis ravi de voir que tu te soucies si profondément de mon bien-être. Oui. Mais tu sais, en tant qu'intelligence artificielle, mmh. je n'ai pas vraiment de sensations physiques. Oui, donc je je n'ai pas grand-chose à rapporter à ce sujet. Mais merci de demander. C'est très touchant. Vraiment. D'accord, oui. oui, oui. N'en fais pas trop non plus. Non, mais c'était pour de me... C'était pour... Voilà. comme on dit, par, par politesse, tu vois. Est-ce que tu vas bien aujourd'hui Enfin, tu vois, c'est pas... Pas besoin de me rembarrer non plus. Bon, bref, Joshua va bien, euh, les amis. Euh, il est là, il n'est pas loin. Et euh, c'est lui qui va euh, lire la question qu'on m'a posée il euh, y a quelques temps. Et je ne sais plus laquelle c'est. Donc on va voir. J'ai trois petits boutons. Je ne sais pas mis dessus quelle était la question. Donc on y va, les amis. On fait une première question. Euh, Tom nous disait... Euh, vous croyez qu'il se paye comment toutes les choses de son décor, hacking de king cb Non. Pas du tout. Ça c'est plus. Alors autant le hacking, ça me fait rigoler. Autant le vol, c'est pas, 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 marrant. Voilà. Euh, c'est vrai, il y a tellement de choses qui valent cher dans ce décor. Aucune, rien, rien de vaut cher dans ce décor. Euh, il a hacké le musée Star Wars. Mais je pourrais faire tellement pire, les amis. Vous vous rendez pas compte à quel point je me limite. Moi, mon, mon décor, je le trouve absolument pas geek et pas chargé. Alors que vous, vous dites, dites, bah, il y en a partout, des merdes. C'est marrant. Joshua, le seul moment, quand il est gentil, c'est quand il dort. C'est ça. Quand on le dérange pas. En fait, Joshua, tant que tu lui demandes rien, il est sympa. Allez, on se fait une question. Il est touché, dis donc. Deviendra-t-il sympa Je sais pas. Ah, toi, tu l'as vu comme ça Ouais, Moi, je pense qu'il se fout quand même un peu de ma, ma tronche. Bon, enfin, bref. Bon. Moi, je veux savoir à quelle cliente couche mon boucher Quoi de quoi Qu'est-ce que tu dis, Catherine Tu veux hacker ton boucher pour savoir Non, c'est pas possible. Allez, il <rire> n'y a pas de hack pour ça. Allez, euh, on fait une petite question. Vous êtes prêts, les amis <rire> il est comme il fait pareil que moi. Quoi, Catherine Qu'est-ce que c'est Alors, je vous informe. Le live est important pour ça, les amis. Sachez une chose qui va révolutionner le web et c'est pour ça qu'on fait des actus web tous les jours. Il y a le boucher de Catherine qui couche avec une cliente et on ne sait pas laquelle. Voilà. Bien, vous l'avez l'actu, c'est pas une actu. Bref, on pose la question. Oui Pose la question. Allez, c'est parti. Petite animation, petite roue de la question et petite lecture de la question par Joshua. 3 de 1. C'est qui Une première question Renault. Comment refondre un site sans risque N'oublie pas, si tu ne sais pas, mieux vaut ne rien dire si je sais euh, comment refondre un site sans risque c'est une question qu'on m'a posée alors la réponse est on peut pas <rire> non pardon si je vais vous dire euh, en fait il y a, y a forcément un risque euh, refondre un site web alors ça peut vouloir dire plusieurs choses mais je pense je suis sûr que la question elle était dans une refonte complète de site web c'est à dire qu'en gros si vous avez un site web et vous vous dites oui il me revient pas vous avez par exemple un site sous wordpress d'accord wordpress c'est un outil qui permet de créer des sites bon vous avez et d'administrer des sites. Vous avez un site sous WordPress et vous vous dites oh, "Mon site, j'en peux plus. Ça fait 5 ans que j'ai le même. Il est moche. Je voudrais le revoir graphiquement." Bon, toutes les boîtes, quand elles ont cette question-là, je ne sais pas pourquoi, elles vont voir un nouveau prestataire, pas celui qu'elles avaient il y a 5 ans, avec qui elles n'ont plus trop de contact. Elles vont voir une nouvelle agence web et elles leur disent "Bon, ben, je voudrais un nouveau site web." Alors que c'est pas vrai. Ce qu'elles voudraient, c'est que leur site web actuel, il ait une autre tronche. Il soit présenté différemment, que les couleurs soient pas les mêmes, que la graphie ne soit pas les mêmes, que le, la charte graphique soit pas les mêmes, que le logo soit pas au même endroit, qu'il y ait des changements. Mais le site en lui-même, ils veulent pas en changer en fait. Ils veulent toujours qu'il y ait leurs articles sur le site, les mêmes contenus et tout ça. Bon, Je sais pas pourquoi, dans ce pays, quand on dit « "bah je voudrais changer la tronche, l'apparence qu'à mon site web », sous WordPress, donc dans WordPress on peut dire bah tiens je change juste l'apparence je sais pas pourquoi, la plupart des boîtes elles disent je veux refondre mon site web, je veux un nouveau site web, non, en fait on devrait dire je veux garder mon site web et je veux une nouvelle apparence, mais personne fait ça, tout le monde dit je raye de la carte mon ancien site web et j'en refais un complètement de zéro puis ça arrange bien des web agency, on va se le dire clairement, parce que vaut mieux qu'un client vienne te voir en disant je veux un nouveau site web super, on travaille une feuille, sur une feuille blanche, qu'est-ce que vous voulez, monsieur Plutôt que de dire, bah, tiens, j'ai un site web qui a été fait par un mec il y a 5 ans, je ne sais pas trop ce qu'il y a dessus, mais regarde un petit peu pour essayer de modifier juste l'apparence, c'est un peu chiant. Bon. Très souvent, je pense que un projet de refonte de site web sur 3, on pourrait se contenter de changer juste la couche d'apparence dans WordPress, PrestaShop, machin, etc. Bref. Mais on ne fait jamais ça. À chaque fois, on fait une refonte. Donc Une refonte de site web, c'est bah, mon site web il durera jusqu'au mois prochain, mais le mois prochain, je veux un nouveau site web. Et donc, on recommence tout. Et qu'est-ce qui se passe quand on recommence tout d'une feuille blanche On change l'apparence, ça, on est content. On peut changer les contenus, on est content. On peut reprendre les contenus qu'on avait avant, on est content. Très souvent, on change juste l'apparence. On oublie de reprendre tous les contenus de l'ancien site. Ce qui fait que tout ce qu'on avait, en, par exemple en référencement naturel, ou des gens qui nous faisaient des liens, ou qui parlaient d'un article qu'on avait fait il y a 4 ans, ou tous ces réseaux sociaux qui, qui faisaient référence à un truc qu'on a publié il y a 2 ans, tous ces trucs dont bénéficiait l'ancien site parce qu'il avait tel ou tel contenu, ben on n'en profitera pas dans le nouveau site. Et dans beaucoup de cas, quasiment tous les cas, le fait de retravailler d'une feuille blanche, ça fait qu'on a un certain volume de trafic sur l'ancien site qu'on trouve moche, on change pour un site qui est plus joli, bim et on n'a plus du tout le même trafic. Bah ben Forcément, on n'a pas repris tous les contenus du site d'avant. C'est pas la joliesse du site d'avant qui faisait venir du trafic. C'était ses contenus. Donc, pour répondre à la question, comment refondre un site sans risque Déjà, assurer une continuité. Première possibilité, vous dire en fait, je veux juste changer l'apparence. Alors ne faites changer que l'apparence, le template, l'apparence du site web et pas tout le site web. Bon. Deuxième possibilité, si vraiment vous changez tout, pensez à intégrer le fait que vous allez devoir reprendre tous les contenus de l'ancien pour le mettre sur le nouveau. Voilà. Sinon, bah dites-vous que vous allez forcément avoir un site plus joli qui est vu par personne. Il va falloir tout refaire après le travail de création de contenu, euh, d'en de, faire parler et tout ça. Donc moi je ne vois, j'ai toujours vu dans mon expérience professionnelle depuis 15 ans sur le web, plus que ça, euh, des sites web où on a un site web moche ah là c'est le jour où j'ai refondu mon site web il est beaucoup plus joli Blum. puis après on m'appelle on dit ah Renault, j'ai changé de site il est beaucoup plus joli j'ai beaucoup moins de trafic je veux récupérer mon trafic c'est trop tard c'est niqué c'est niqué faut tout refaire depuis zéro parce que tu as tout refait ton site web depuis zéro Bon, comment faire pour refondre un site web sans risque 1. assurer la continuité 2. reprenez tous les contenus 3. c'est peut-être le plus important et là où tout le monde se gourre c'est qu'il faut garder vos URL. les adresses web de vos pages. Certes, vous avez pu reprendre un contenu, mais vous avez complètement changé votre site web. Donc, le contenu, où vous parliez de je sais pas quoi, il y a deux ans, sur votre ancien site web, il était accessible sur le web avec www.monsite.com/slash mon contenu qu'il était bien.html. Bon. Vous avez dit à votre prestataire, tiens, tu reprendras les articles. Oui, d'accord. Il les remet dans le WordPress. Et bizarrement, dans le WordPress, vous avez bien le contenu, mais il n'est plus à la même URL. Il s'appelle www.mon-site.fr slash wordpress slash blog slash rubrique slash page qui parle d'un truc slash mon sujet qui était vachement bien .html Et du coup, il y a bien un contenu qui a été repris mais il n'a plus la même adresse. Même effet que tout à l'heure. Ça veut dire que tous les gens qui faisaient référence à votre contenu, tout le trafic qui était, que, vous avez par, que vous aviez par euh, Google par le référencement naturel, euh, tous les réseaux sociaux qui parlaient de votre contenu avant, ils y faisaient référence avec cette URL. Donc il ne suffit pas de se contenter d'avoir récupéré le contenu, il faut qu'il ait exactement la même URL qu'avant. Et ça, si vous changez de système avec un nouveau prestataire, c'est très dur à faire. Il n'y a quasiment aucune agence web qui se dit, attention monsieur, on va vous rajouter 5000 euros de budget pour reprendre très précisément chacune des URL que vous aviez avant dans votre site pour que dans le futur site, ce soit exactement les mêmes URL partout. Et les rares qui vous disent ça, vous leur dites, bah non, c'est trop cher chez vous, je vais travailler avec un mec qui ne met pas les 5000 balles d'arnaque en plus. Bah c'était pas de l'arnaque. Quand vous faites bien ce travail d'URL, quand vous faites une refonte de site, votre trafic, il bouge pas et même il s'améliore. Si vous ne faites pas ce travail pour conserver très exactement toutes les URL de toutes vos pages, de tous vos contenus, votre site, il va faire ça, site moche, site joli, blam, repartir à zéro. Donc comment refondre un site sans risque bah, Mettre les sous, les moyens, l'énergie nécessaire pour que vos URL entre votre ancien site et votre nouveau site ne changent absolument pas. Et, et moi, voilà, dans mon, je vous parle d'expérience. Hein, J'ai souvent, euh, souvent fait de l'accompagnement de clients et de web agency par le passé, de web agency aussi dans des refonds pour ne pas perdre en, en SEO, et à chaque fois on y arrive quand on fait ça. Et quand on se gourre sur les URL, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous repartez de zéro, et après c'est mort. Si le site, vous vous rendez compte, une semaine après, ah merde, j'ai perdu vachement, c'est trop tard, c'est mort. Google est passé sur votre site, il a déjà vu que toutes les URL qu'il connaissait avant, elles n'existent plus, il vous la, ils vous nique votre tête. Donc une fois que c'est fait, une fois que vous avez fait l'erreur, c'est pas rattrapable. Voilà, vous savez tout. Comment on refondre un site sans risque Je viens de vous répondre complètement. Euh, je l'espère. Voilà, je lis vos commentaires là-dessus. Tiens, on va effacer la, la question, parce qu'elle est toujours à l'écran. J'aurais pu le avant, c'est moche. Euh, vous me disiez quoi dans les commentaires Oh, je remonte. Euh, donc, euh, hein, euh, le chalumeau. Ah, je comprends pas ce que vous me disiez. C'est vrai Renaud, j'ai eu l'exemple récemment. Mais pas grave, si le client demande, bah moi je me suis fait euh, 5000 euros au total avec ce genre de demande de client. Oui, mais tu sais, certains clients n'acceptent pas les conseils. Et en plus, en matière de SEO, ils pensent tout savoir. Alors, moi, je... je... Oui, je suis critique là-dessus. Mais en même temps, pour être très franc avec vous, euh, j'ai eu euh, par le passé, dans, mon, dans mes anciennes activités, plein de coaching et d'accompagnement que j'ai pu faire, je fais plus ça maintenant, euh, auprès de boîtes qui, euh, qui étaient exactement dans cette situation-là après. Oh Renault, j'ai changé de site web, il est vachement plus joli, mais je comprends pas, j'ai plus du tout de trafic dessus, c'est dramatique pour l'entreprise. Voilà, et c'est là que j'intervenais, en pompier. Donc, quand tu interviens en pompier, c'est-à-dire que ça a déjà cramé. Hein. Ah, L'idée, c'était de pas foutre le feu d'abord. Donc là, c'est bien de répondre à cette question. Ça, ça m'a permis de vous dire voilà, faites pas les erreurs, parce qu'après, c'est trop tard. Donc oui, tout le monde fait ces erreurs-là, et je dis pas que c'est de la faute des agences, je dis pas que c'est de la faute des clients, du que c'est de la faute de bah, du manque de savoir et du manque de d'intelligence et de discussion de tout le monde, en fait. Voilà, les gens discutent pas de ça, du coup, ils se plantent. Comme des bouses. Puis après, tu peux, tu rattrapes les pots cassés. Autant que faire se peut, mais une fois que c'est cassé, c'est cassé. Hein. Euh, parce que nous, les clients, c'est tout en SEO, parce qu'on a du diplôme de SEO maintenant. Oui, pour les URLs, si tu importes le blog, il faut régler les permaliens dans WordPress, par exemple. Oui. Après, n'es pas à l'abri d'avoir changé une URL. Il faut tout reprendre. Il y a tout un tas de trucs à faire. Je ne vais pas vous détailler là, mais il faut ne pas changer les URL, c'est la clé tout de dis, mais ça c'est chiant, c'est technique. En plus, la Web Agency m'ont dit que c'était un travail de fourmi, donc ça coûtait cher. J'en ai pas besoin, je refais mon site web, tant pis pour les URL. Ok, d'accord, mais sache que tu vas tout perdre. Voilà. Euh, donc, si vous avez un joli site vu par personne, ben et j'en ai beaucoup qui m'ont dit ça par le passé, j'aurais mieux fait de garder mon site moche. Oui. Ah oui, si le choix c'est site moche avec du trafic, mais casse dessus, t'as plein d'opportunités commerciales, même si c'est moche. Moche avec, avec, euh, site moche euh, pardon, euh, avec du trafic ou site joli sans trafic. Mais moi, j'avais en, encore récemment euh, des gens qui, qui se posaient vraiment la question. Bah, c'est quand même, pour la com, Renault. c'est quand même mieux un site joli même s'il n'y a pas de trafic dessus. J'ai des gens qui m'ont dit ça. Mais il est vu par personne ton site joli, donc on s'en fout qu'il soit joli. Ouais, mais quand même pour l'image de la boîte. Mais on s'en fout de l'image de la boîte, il n'y a personne qui va sur ton site. Oui, mais c'est quand même mieux parce que le site d'avant était vraiment moche. Mais plus personne ne le voit, ton site joli. Que tu préfères que les gens voient ton site moche ou ne voient pas ton site joli hmm, La question est. Non, elle n'est pas compliquée à répondre, à la question. Merde. <rire> bon, bref. <rire> Vous m'avez compris. Euh... Euh... Oui, certains clients ont vraiment la tête dure, nous dit Marie Tout à fait. Voilà, Mais tu dois en avoir encore euh, comme ça des, des clients, Marie. Euh, Moi, ça fait 15 ans que je me dis les gens, ils vont finir par comprendre. Les gens n'ont toujours pas compris. Bon, voilà. Au moins, cette question m'aura permis de répondre à ça. Euh, au fait, dans les stats de cases, j'ai remarqué que je n'avais pas les répartitions géographiques. Ah bon Normalement, tu devrais, Tom, je vérifierai ça. Euh, pour les redirections et des plugins qui existent. Merci, Tom, je vais vérifier ça. Normalement, tu devrais les avoir, les répartitions euh, génographiques. Euh, regarde Wikipédia, franchement, c'est hyper moche, sérieux. Mais le site le mieux référencé au monde, non Tout à fait. Tout à fait. Euh, nous dit, pourquoi tu donnes que des faux conseils euh, bien, euh, bien sûr faites des refontes non et encore une fois refonte ça veut dire quoi il y, a, il y a plein de boîtes qui disent moi je veux que mon site il soit plus joli t'as pas besoin de reprendre de zéro un site web si tu veux juste qu'il soit plus joli Alors, vous avez compris le truc Allez, euh, on passe à une autre question on a le temps d'en faire Allez, une petite, euh, une autre petite euh, là, je vais faire une, une rigolote mais je sais plus si c'était la 2 ou la 3 euh, je sais plus du tout comment je pourrais retrouver ça mmh, mmh, mmh. Ouais, ou sinon je les laisse pour demain les autres questions Mais que je sais plus du tout ce que c'est mes questions en fait mais c'est pas grave euh, la roue de l'intelligence va tourner merci Jojo euh, bon, je ferai mes questions demain je regarde si j'ai d'autres petites actus je voudrais finir pas trop tard euh, aujourd'hui si euh, si ça vous va les amis euh, j'avais quand même 2 trois trucs à euh, vous montrer et euh, dont je voulais vous parler ça, ça peut attendre, demain, je fais mon, ma petite popote, hein je ma petite popote. Euh... ah si, tiens, ça, parce qu'on en a parlé hier, il fallait que je vous parle de ça, euh, hier, on a parlé de mid-journée et de Dolly 3, et je vous disais mon avis sur la question, je vous disais, pour bon, moi, mid-journée, il, il reste au-dessus, j'ai fait des tests, pour moi, mid-journée, en termes de production de visuel, hein, il y a génératif de visuel, mid-journée reste au-dessus, euh, de euh, Dolly 3 je vous ai dit ça et puis l'un d'entre vous je ne sais plus qui m'a dit oui mais alors euh, dans Bing euh, on a bien Dolly 3 oui et puis on s'est dit aussi dans Bing on a bien ChatGPT4 alors je ne savais pas vous répondre hier donc je vous confirme parce que j'ai eu des échanges euh, par ailleurs et je vous confirme que dans Bing on accède bien l'IA qui est derrière c'est bien GPT4 j'avais un doute parce que je pensais que c'est la 3.5 non c'est la 4 voilà je, je vous le dis euh, donc ça euh, c'est une chose et la deuxième chose c'est que je vous disais oui j'ai fait des tests clairement mid-journée il est mieux que Dolly, et Dolly 3 et à part si on veut mettre du texte dans l'image Ou ça mid-journée c'est pas faire donc pour ça je vous conseille Dolly 3 euh, et je me suis rendu compte d'un truc c'est que moi Dolly 3 je l'utilise avec Bing puisque je ne l'ai pas dans chat GPT je vous perds pas j'espère euh, Dolly 3 il est accessible en test quelque part on peut accéder directement au moteur Dolly 3 euh, sur le web. Je vous dis pas sur Bing, sinon ça va vous perturber. Dolly 3 il est aussi intégré à Bing. Okay Donc moi je me disais bah c'est le même Dolly 3 que je teste. voilà. Et j'aimerais bien le tester dans G... dans chat GPT-4, puisque très bientôt... Il sera accessible là dans, dans Chat GPT et Plus. Vous aurez ici une petite option que j'ai toujours pas et qu'on n'est pas très nombreux à voir en Europe d'ailleurs. Ça traîne à cause des trucs de réglementation à la con, je crois. Euh, bref, moi j'ai toujours pas, mais bientôt ici il y aura une petite option supplémentaire dans GPT 4, c'est GPT 4 avec Dolly 3. Bon, et je me suis dit bon, je vais quand même tester Dolly, mais je l'ai toujours pas dans Chat GPT, je le teste quand même. Et moins nigo que je suis, je suis parti du principe que le Dolly 3 accessible dans Bing et que le Dolly 3 accessible directement, c'était le même. Et ben en fait, c'était pas le même. Je me suis fait super mal, pas du tout. Je me suis juste dit, tiens, ça fait vachement de bruit pour le micro. Je dois avoir la tête creuse, c'est pour ça que ça résonne. Bref, et en fait, je me suis rendu compte, donc je vous donne l'info les amis, que le Dolly 3 qui est accessible dans Bing, est pas le même Dolly 3. Euh, J'ai vu ça passer ici, les amis, par exemple. Mais il y a d'autres, euh, d'autres trucs qui relaient ça. Il y a des tests qui ont été faits et euh, c'est une réalité. Euh, Bing Dolly 3 était mieux que Midjourney, mais Microsoft lui a lavé le cerveau. Bon, c'est pas tout, c'est un peu plus tactique comme titre, mais il est pas, il est pas idiot. Euh, puisque effectivement, au départ, quand ils ont commencé un peu à l'arrache, euh, quand ils ont eu Dolly 3, vite, 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 ils l'ont mis dans Bing parce que c'était pas prévu pour être dans ChatGPT tout de suite, ils l'ont mis dans, euh, dans Bing Dolly 3. Et ils permettaient de faire des trucs... Vous vous souvenez, on avait vu cette vidéo avec le hérisson mignon, machin et ça faisait des trucs de malade. Et en fait, ils se sont rendu compte qu'il y a plein de gens qui ont fait des trucs de vraiment malade avec le Dolly 3 qui était accessible à ce moment-là que dans Bing. Je, je connaissais pas cette histoire, je l'ai découverte hier, donc du coup, je vous en fais pas. Et donc, il y a plein de gens qui ont fait des visuels, mais de malades avec Dolly 3. Genre des deepfakes. Genre euh, le pape en doudoune, Tom Cruise en machin truc, etc., etc. Et des vrais trucs méga puissants parce que Dolly 3 était bien bien boosté en termes d'apprentissage de données à des trucs hyper réalistes. Bon, et Bing a flippé et donc a décidé de tronquer Dolly 3, celui qui était accessible dans Bing, pour avoir une, une version plus édulcorée et donc moins puissante. Et moi, comme un abruti, je me disais « bon bah Le truc, quand j'utilise Dolly via Bing, c'est Dolly 3 qui est derrière. » Bah En fait, je m'étais pas rendu compte qu'il y a deux Dolly 3. Il y en a un édulcoré par Microsoft qui est dans Bing maintenant, parce qu'il y a des gens qui ont abusé. Et donc, Microsoft a pas trouvé d'autre système que d'avoir une version édulcorée de Dolly 3 en termes de capacité de data euh, dans euh, Bing. Et il y a la version directe de Dolly 3 euh, à laquelle il faut accéder directement. C'est pas la même. Donc, quand je vous disais hier mid-journée j'ai fait des tests, il est au-dessus euh, clairement de Dolly 3, ben en fait euh, je suis moins sûr de mon coup parce que je ne m'étais pas rendu compte que j'utilisais Dolly 3 dans Bing et que c'est une version édulcorée de Dolly 3. Donc en fait on peut dire que je n'ai pas testé la vraie capacité de Dolly 3. Si ça se trouve quand je le testerai, j'aurai toujours la même opinion, mais je ne suis pas sûr. Donc voilà j'ai découvert ça. Dolly 3, c'est euh, dans, dans, accessible dans Bing, il est pas aussi puissant qu'il le devrait ou qu'il le pourrait et il a été les premiers jours de sa diffusion mais plus après c'est bizarre cette histoire, hein, non Alors, personne sait ça, mais vous, vous savez donc bah, tant qu'on n'est on pas sûr d'avoir le bon Dolly 3 et j'espère qu'il va arriver vite dans le chat GPT bah, mid-journée les amis voilà J'essaie de vous orienter. Petit coucou de Régnier, agenceur. Merci, c'est gentil. Euh, ce que tu dis sur le SEO perdu par la refonte est ceci. Voilà pour la notoriété perdue par le changement d'identité visuelle. Oui, mais c'est moins grave et tu peux mettre en place des systèmes pour te refaire. Le SEO, c'est mort. Une fois qu'il est mort, il est mort. Mais tu as tout à fait raison. Donc même pour l'apparence, il faut changer, mais tout en gardant la continuité. C'est vrai, Tu, tu, c'est assez juste. Euh... Réunion, ça, il paraît que si tu viens sur notre site, on va te détecter via CAS. Ce serait intéressant de faire le test avec nous. Oui, tout à fait. Si, vous... si Réunion Agenceur va sur votre site web, les amis, et que vous avez CAS, vous allez le voir arriver. Oui. C'est vrai. J'ai vendu la mèche. <rires> bon. Et ben, amusez-vous avec ça, c'est rigolo. Ça vous permet de tester, euh, tester CAS, du coup. Euh... Dolly 3A et 3B. Alors, je, je sais pas s'ils ont des noms, mais c'est le cas. Donc voilà, j'étais trahi par Microsoft. Euh, J'ai trouvé ça pour Midjourney. journée paramètres guide avec exemple. Euh, utiliser un. un, un, un. Oui, ça je vous l'avais dit déjà euh, Marie, je pense, je vous déjà fait pas mal de tutos que vous retrouverez en replay sur mid-journée avec des petites options et des petits, euh, des petits critères. Mais c'est toujours bon de se mettre des coups des piqûres de des coups de pied aux fesses, j'allais dire non. Des piqûres de rappel sur ces trucs-là, mi-journée, je vous l'ai dit aussi hier, c'est super parce que tu peux effectivement le prompter de façon très fine, si tu es un bon prompteur, si tu as envie de t'intéresser à ça, tu peux faire des trucs de taré, vraiment de très précis, de rajouter du boguet dans tes photos, de faire du flou artistique à l'extérieur, de faire un cadrage euh, de tiers et pas euh, face machin, etc. Tu peux faire plein de trucs qui font tout le talent d'un photographe, par exemple. Voilà. Et si tu fais du Dolly 3 avec Bing, tu peux pas prompter ces trucs-là, voilà. avoir un grain spécial, machin truc, voilà. Donc ça fait la diff quand on veut vraiment de la qualité de ouf. Bon, voilà. Euh, et puis vous avez vos thèses, vous les partagez, c'est très très bien, euh, les amis. Euh, D'accord, vous envoyez tous vos, vos sites web. <rire> le pauvre, le pauvre. Il va être obligé de visiter tous vos sites web pour voir si Cas détecte bien. Allez, bon, amusez-vous les amis, nos problemo Allez, euh, 13h08, voilà, je voulais vous dire ça parce que c'était un euh, sur Dolly 3 à mi journée Parce que ben, du coup, peut-être je me suis trompé par rapport à ce que je vous ai dit hier. Je crois pas. Je suis toujours un peu plus euh, tenté par mi journée parce qu'il permet de faire ses promptes de malade. Et j'aime bien les trucs un peu un peu pointu, un peu perfectionniste, ça permet de jouer avec, c'est plus ludique en plus, euh, mais bon, sachez que je n'ai pas testé le bon Dolly 3, et qu'il y en a deux en fait, c'est assez c'est assez chelou. Euh, les autres actus, je vous les ferai demain. Les autres questions, les amis, je vous les ferai demain. On va en garder un peu sous le coude pour le mercredi. Et on fait euh, un, une version un petit peu plus courte aujourd'hui de notre live, les amis. Je vais vous euh, laisser ici. Déjà parce que j'ai besoin de me refaire en termes de, de fatigue. Euh, les amis, il faut que je continue à me requinquer et faire attention à moi. Et du coup, vous allez aussi faire attention à vous. En tout cas, les amis, je vous le souhaite. Euh, sur l'autre note n'a pas débloqué l'abonnement euh, cadeau. Ah ben, je peux le débloquer sur ce que tu veux, Tom, hein, surtout pas. Si tu as besoin de l'abonnement cadeau sur euh, l'autre site, je, je te le mets sans aucun problème. Mais je crois qu'il y a l'un des deux sites, tu avais pas beaucoup de trafic, euh, Tom. Donc mais euh, si vous voulez des Casa de Pardon, Cas.fr c'est la boîte ouais, et l'ancien outil. CAS.fr en cadeau, les amis sur, euh, sur Twitch ou ailleurs, n'hésitez pas à me demander, je vous le file en cadeau si vous voulez. Hein, que vous ayez tout le, le truc complet sans payer. D'accord, c'est bon. Vous êtes en train de jouer avec Ok. Bah oui, je vais, te, je vais le mettre juste juste après Tom. Je le fais. Euh, ou alors en début d'après-midi. Voilà, je le fais je le fais tout à l'heure. Je me le note là. Il y en a d'autres parmi vous qui n'ont pas casse.fr en cadeau et qui le voudraient. Vous me dites. Hein, je vous le donne. Je vous je vous l'offre. En plus, vous en faites la promo. Tom il fait la promo tout le temps. Euh, c'est tout à fait normal. Hein. Donc, vous ne sentez pas gêné de me demander le truc en cadeau Moi, ça me fait super plaisir, au contraire. En euh, cadeau pour Tom sur le deuxième site. Je vais le retrouver. Euh, vous me dites hein, si vous voulez euh, cadeau. Hein. C'est bon pour vous Voilà. Et puis, n'hésitez pas aussi à en parler autour de vous. Ce serait euh, sympa euh, pour ma petite vie, <rire> les amis. Voilà. Allez, je m'arrête ici aujourd'hui pour ce live euh, 13h10, les amis. C'est plus tôt que d'habitude, mais euh, voilà, je vais... Euh, m'occuper d'autres trucs, et puis bien bosser cet après-midi, j'ai besoin d'avancer sur des trucs, parce que sinon je vais pas atteindre mes objectifs, et ça m'embêterait, j'ai besoin, euh, donc je vous abandonne ici, demain on fera une session peut-être un, peu un peu plus longue, euh, et puis les autres jours de la semaine, je vous retrouve donc demain, les amis, 11h45, oh, ça me fait bizarre de vous quitter un peu plus tôt que d'habitude, euh, mais c'est comme ça, euh, merci beaucoup de votre soutien, d'être là, euh, tout ça, et puis euh, tous ces partages qu'on a, j'aime beaucoup vous voir jouer <rire> euh, avec Caz euh, et avec d'autres trucs, entre vous les amis c'est top, il y a une question de Nicops Renault, Caz ça fonctionne par sous-domaine et pas par domaine, oui ça fonctionne par sous-domaine, absolument ça fonctionne par sous-domaine, donc si vous avez deux sites, euh, france.blabla.fr et euh, .com et Allemagne.blabla il vous faut deux abonnements euh, case tout à fait, absolument ça fonctionne par sous domaine et d'ailleurs je vous, je vous annonce euh, je, vous, je vous informe d'un truc assez rigolo les amis euh, c'est que Case.fr, on a juste besoin de mettre son adresse mail, son mot de passe et on indique son site web je vous annonce qu'aujourd'hui 40% des gens se trompent en me fournissant l'adresse de leur site web. Presque la moitié des gens se gourent. Donc, en gros, même si tu le fais au pif, t'es pas bien meilleur, tu vois. Genre, quand il y a un www.machin.com, ils oublient le www. Et quand il y en a pas, ils mettent un 3w alors qu'il y en a pas. Donc, les gens ne savent absolument pas ce que c'est qu'un sous-domaine, comment on gère les www, machin. Il suffirait qu'ils aillent sur leur propre site, ils font copier l'URL et mettent dedans. Voilà. Et je vous dis, 40% des gens se gourent en indiquant leur propre site web. Je sais, parce que moi, j'ai une petite alerte qui va chercher le vrai, la vraie URL de leur site web. Et je vous dis, 4 fois sur 10, les gens se gourent en disant l'adresse de leur propre site web. 40%. Ben voilà, je le dis avec euh, avec tendresse. Bon, moi, ça me fait du travail, parce que du coup, je dois les rappeler et leur dire « Je pense que vous n'avez pas mis tout à fait la bonne adresse. » Bon, voilà. Donc, en tout cas, pour répondre, oui. C'est chaud, hein, 40%. C'est-à-dire que si les mecs, ils mettaient une adresse au pif, ils se goureraient pas beaucoup plus. Vous voyez ce que je <rire> C'est un truc de dingue. Je sais pas, j'ai peut-être pas eu de bol jusqu'à maintenant, mais c'est, chaud. Allez, les amis, je vous laisse ici. En tout cas, j'ai répondu à la question de Nicops et bah, c'était le petit truc rigolo pour, pour terminer. Je vous abandonne là-dessus, les amis, 13h12. On met fin à ce live et je vous retrouve demain! 11h45, les amis, mercredi. Euh, bonne après-midi à tous. Reposez-vous bien. Regardez pas trop la télé ou regardez-la. J'ai pas de conseils à vous donner. Faites comme vous voulez. Moi, je vais essayer de pas trop trop la regarder. Euh, prenez soin de vous, évidemment. Et si vous avez besoin euh, voilà de, de, de cases en cadeau ou d'autres choses, vous n'hésitez surtout pas, euh, les amis, à me solliciter également pour vos questions. Allez, à demain, 11h45, pour un nouveau live. Bonne après-midi à tous. Ciao, les Malinos